0: Dice un viejo adagio popular que el que busca, encuentra. El 19 de junio de 2020, un grupo de adolescentes publicó en una cuenta de TikTok que mientras usaban la aplicación de aventuras randonáutica que brinda coordenadas aleatorias a los usuarios para que exploren sus alrededores, encontraron una maleta negra en una alejada playa de Anco Park, al oeste de Seattle. Cuando abrieron el equipaje, un fortísimo olor les quitó la sonrisa de sus rostros. De inmediato llamaron al 911 y luego se conocería que al interior de la misma estaba el cuerpo sin vida de Jessica Lewis. Después, las autoridades hallarían otra maleta flotando en el agua a poca distancia de allí, con los restos de Austin Wenner. Tras una breve investigación, se confirmó que Jessica y Austin eran pareja y que su presunto asesino, Michael Dudley, era el dueño de la casa en la que vivían en alquiler. Obviamente, el macabro hallazgo se hizo viral. Pero no todos los casos cuentan con el mismo reconocimiento y apenas se convierten en una estadística más. Yo soy Luis Bader y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos de y Reyes, la chica que quería ser tatuadora pero que apareció muerta en una maleta. El domingo 27 de enero de 2019 fue el último día en el que Norma Sánchez vio a su hija y Reyes. Era una tradición familiar encontrarse los domingos en casa para jugar cartas o juegos de mesa o dar un paseo en un parque en los alrededores del Beachmont Lake, en la localidad de New Rochelle, al norte de la ciudad de Nueva York. Ese día no tuvo nada de anormal. Al filo de la tarde, Valerie, de 24 años de ascendencia mexicana, se despidió de su madre, de su padre y sus hermanos y se fue para su departamento. Al día siguiente tenía que trabajar temprano en la sede de la librería Barnes Noble de la vecina localidad de Eastchester, donde hacía un par de años se desempeñaba como dependienta. Allí leía cantaba, hacía retratos a sus compañeros y en general la pasaba bien. Era un trabajo tranquilo que le permitía aprender y practicar un poco de arte, ya que su sueño era algún día convertirse en artista de tatuajes como su hermano y eventualmente abrir con él un local en sociedad. Sin embargo, había algo que la atormentaba. A veces era presa de la ansiedad y la depresión, pero nunca al punto de tener que tratarse con un terapista o un psicólogo. Muchas veces una simple charla con su madre le calmaba, le aliviaba las penas. Ese lunes 28 de enero por la noche, Valerie llegó inquieta a su casa. Primero llamó a su madre, a Norma, le contó un poco cómo había ido su día de trabajo y le dijo que andaba con miedo, que sentía como si alguien quisiera matarla, como si alguien quisiera hacerle daño. Norma le pidió más detalles, le preguntó si lo decía por algo o alguien en particular, si sentía que alguien la estaba siguiendo o intimidando, como buscando la raíz de esa sensación, pero la chica no le supo explicar. Era como una presión en el pecho, era su intuición encendiendo las alarmas.
1: Es muy raro porque yo le decía, ¿por qué tú sientes ese miedo? ¿Quién te hace sentir eso? ¿Por qué? ¿Dónde viste algo? No, no veo nada, simplemente que retumba en mi cabeza la imagen de mujeres asesinadas.
0: Yo pensé que simplemente estaba cansada y que debía descansar, le dijo Norma al diario Journal News en una entrevista hecha el 7 de febrero del 2019. Pero para tratar de calmarla, madre e hija hicieron planes para el día siguiente de ir a comprar unos materiales y unas plantas a Home Depot y así poder pasar la tarde juntas. Luego de hablar con su madre, Valerie llamó a Jeffrey Anderson, su mejor amigo desde hace 10 años, a quien también le contó esa sensación que la estaba asfixiando. Él trató de hacerle pensar otras cosas, se rieron y a eso de las 11:30 de la noche se despidieron y colgaron el teléfono. Sin embargo, la tragedia tocaría sus puertas y a Valerie no volvieron a verla con vida nunca más. Ese martes 29 de enero, la joven no se reportó a trabajar. Al ver que no llegó al almacén, su supervisor y varios compañeros la llamaron al móvil, pero su teléfono timbraba y timbraba sin respuesta, a veces yéndose directamente al buzón de mensajes. Su madre y su mejor amigo también intentaron hablar con ella, sin suerte. «Valerie, no es así. Nosotros hablamos todo el tiempo. No es normal que ella no responda a su teléfono. Yo sabía, en el fondo de mi corazón, que algo andaba mal», diría después su madre. Luego de pasar la noche en vela esperando por alguna señal de Valerie, a las 2 y 43 de la tarde del miércoles 30 de enero, su familia la reportó como desaparecida en el departamento de policía de New Rochelle, que a su vez se comunicó con su vecino de jurisdicción, el precinto Midtown North de la policía de Nueva York. Su rostro e información básica aparecieron prontamente en las noticias locales tanto de Nueva York como de Connecticut y uniformados de los cuerpos de policía de ambas ciudades empezaron a trabajar conjuntamente en búsqueda de la joven, así como en reconstruir sus últimos pasos. Es decir, en averiguar qué pasó entre las 11 y 30 de la noche del martes cuando habló con su amigo Geoffrey y las 9 de la mañana siguientes cuando tenía que llegar a su trabajo. Al revisar las transacciones bancarias, las autoridades descubrieron que una de sus tarjetas de débito había sido usada a las 5 de la madrugada en un ATM en un cajero electrónico de un banco en New Rochelle. Sin embargo, según el reporte del investigador del FBI Daniel McKenna a la corte, la persona que realizó ese retiro en efectivo no fue Valerie. McKenna revisó las cámaras de seguridad del lugar y pudo ver cómo a esa hora un vehículo Honda CRB se estacionó en la calle de enfrente del banco. Y de su interior se bajó un hombre, vestido con un saco con capucha negro, un pantalón oscuro y unos zapatos negros con suela blanca. Este retiró mil dólares con la tarjeta, volvió al vehículo y salió del lugar con dirección al occidente. Como es de suponer, siguieron la trayectoria del coche por la red de cámaras de seguridad de la zona y pudieron ver a las 6 y 27 de la mañana, con la claridad de un nuevo día, los números de la patente de la placa del Honda CRB. Tras cotejar los datos con la Oficina de Vehículos del Estado, como en un efecto dominó, se pudo constatar que el automóvil pertenecía a un local de renta de coches y que justamente para esos días había sido rentado. Al revisar el contrato, pudieron dar con la identidad de los dos conductores autorizados. Uno de ellos era Javier Enrique da Silva Rojas, oriundo de Venezuela que llevaba viviendo en los Estados Unidos desde mayo de 2017. Entonces, ya con este dato, con una persona de interés identificada, era más que urgente rehacer los últimos pasos conocidos de Valerie. Una amiga de ella dijo en Twitter que la había visto en la mañana del martes 29 en la estación del tren de New Rochelle, más o menos para la misma hora en la que sus compañeros de trabajo y sus familiares estaban tratando de comunicarse con ella. Luego, a las 6.30 de la mañana del día siguiente, es decir, el 30 de enero, notaron otro movimiento de sus tarjetas bancarias pero esta vez en la ciudad de Nueva York, en pleno corazón de Manhattan, específicamente en el lobby de los ATM del Banco Chase, ubicado a un par de calles del famoso Radio City Music Hall. Al revisar las imágenes de vigilancia del banco, los investigadores encontraron que esta vez la que hacía el retiro sí era una mujer, y enseguida las compartieron con sus colegas de New Rochelle. Estos a su vez se los mostraron a Norma Sánchez, quien corroboró que en efecto se trataba de su hija. Estábamos confiando en que ella solo quería aislarse un poco, buscar ayuda o estar sola un rato, le dijo entonces la mujer, con toda la esperanza, a un reportero del New York Times. Y tiene algo de sentido esa idea, ya que ese mismo día uno de sus primos, Jorge Reyes, publicó en su cuenta de Twitter que su prima llevaba dos días desaparecida y que su última ubicación, conocida, había sido el Governor Medical Center en Manhattan, cerca de la sucursal del Chase donde retiró un dinero. Con mucha incertidumbre pasaron los días siguientes. Poco se sabía del paradero de la joven, y aunque había ciertos indicios del accionar de Da Silva, es de suponer que se aplicó ese viejo teorema de que sin cuerpo no hay delito hasta que llegó la mañana del 5 de febrero de 2019, cuando un grupo de trabajadores del Departamento de Obras Públicas de la ciudad de Greenwich, en Connecticut, a unos 45 kilómetros al norte de la Gran Manzana, se encontraron en medio de un bosque una maleta de viajes color rojo que contrastaba vibrantemente sobre lo que quedaba del blanco de la nieve. El macabro hallazgo se dio a menos de 100 metros del cruce de las calles Glenville Road y Stillman Lane. De inmediato llamaron al 911 para reportar lo sucedido, pero mientras tanto, a uno de los hombres de la cuadrilla le pareció buena idea abrir la maleta y empezar a tomarle fotos al cuerpo sin vida que estaba en su interior, por lo que fue suspendido de su trabajo posteriormente. En el reporte policial quedó consignado que al interior de la valija estaba el cuerpo de una mujer de entre 20 y 30 años, de pelo negro a la altura de los hombros. Estaba descalza, con la blusa desabotonada y unos jeans. Hasta ahí todo, entre comillas, normal. La joven tenía las manos en su espalda amarradas con cinta de empacar y con una cuerda blanca. Sus piernas también estaban atadas a la altura de los pies y de las rodillas, y además le habían sellado su boca con la misma cinta. Parecía que también se la habían cerrado a la fuerza por la cantidad de cinta que recubría su barbilla. Estaban presentes obvios signos de traumas y de golpes en toda la cara, así como un gran hematoma en la frente sus manos y pies ya empezaban a presentar esas pequeñas manchas irregulares de sangre propias de la primera etapa de descomposición dijo el reporte Su padre y su hermano fueron los encargados de identificarla en la morgue
1: sí, Demasiado duro Demasiado duro amigo le tocó ir a ver el cuerpo y confirmó que era ella sí. era Valeria sus tatuajes su cara y todo
0: tras el hallazgo del cuerpo, un grupo de uniformados revisaba el apartamento de Valerie en la calle Colonial Place de New Rochelle en busca de algún tipo de pista que indicara que había podido pasar. Entre las cosas que hallaron estaba un retrato dibujado a mano por Valerie de un hombre que parecía ser Da Silva, dato que se confirmó después luego de revisar las redes sociales del hombre. Tras indagar con la familia, se supo que Valerie y Da Silva habían estado saliendo, que habían sido novios, pero que no duraron más de tres meses, y que habían terminado hacía un año atrás, en 2018, por lo que, a primera instancia, fue una sorpresa ver que la joven tenía ese dibujo, como si hubieran seguido en contacto. A la par de la investigación sobre los últimos momentos de la vida de Valerie, los oficiales se enfocaron ahora mucho más en Da Silva. Hasta entonces era la única y más viable pista, sin descartar el elemento de la fallida relación de pareja que habían tenido y que bien podría haber sido un detonante para toda esa situación. Con los documentos y la información dejada en la oficina de alquiler de coches, dieron con la dirección de Da Silva, un condominio de apartamentos en el sector de Flushing, en Queens, Nueva York, unos 20 kilómetros al sur de New Rochelle. Luego revisaron las horas de grabación de las cámaras de seguridad del edificio y pudieron constatar que el hombre de 25 años había salido del condominio a las 10 y 50 de la noche del lunes 28 de enero. Y como el diablo está en los detalles, pudieron aseverar que Da Silva salió vestido con un saco o con capucha color negro, un pantalón oscuro y unos zapatos negros con suela blanca. Actuando que coincidía plenamente con el del personaje captado por las cámaras de seguridad retirando el dinero en el cajero automático de New Rochelle. En esta misma línea de investigación, las autoridades encontraron que Da Silva regresó a su vivienda a las 9.43 de la mañana de ese miércoles, vistiendo ahora un abrigo color beige oscuro y cargando un maletín deportivo tipo mochila con el cual no había salido de la casa. Y ya para terminar de confirmarlo todo, horas más tarde las cámaras de seguridad del local de renta de automóviles dejaron ver que Da Silva retornó el Honda CRB con el que viajó y había quedado registrado en las diferentes cámaras de seguridad. También se pudo confirmar que Da Silva había ingresado al país bajo el programa de exención de visado gracias a su pasaporte portugués, ya que contaba con doble nacionalidad, la venezolana y la portuguesa, pero dejó vencer el plazo estipulado de permanencia en el país de 90 días. Es decir, en otras palabras, se había quedado ilegal en los Estados Unidos y trabajaba como cocinero en un restaurante de barrio y otras veces como personal de limpieza. Así las cosas, con tantos elementos incriminatorios, el 9 de febrero de 2019, Javier Enrique Da Silva Rojas fue arrestado sin la posibilidad de fianza, acusado de delitos varios como secuestro, homicidio y hurto.
1: After which we believe she was murdered.
0: El capitán Robert Berry de la policía de Greenwich Dijo en una rueda de prensa conjunta con el FBI Que el detonante para arrestar a Da Silva Fue que usó la tarjeta de débito de Valerie Reyes Después de que ésta ya había fallecido Una vez en la estación de policía A Da Silva le dijeron sus derechos de Miranda Ese conjunto de frases famosas por la televisión Que siempre dice un policía estadounidense cuando arresta a alguien Tiene derecho a guardar silencio Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal judicial. Tiene derecho a contar con un abogado y si no puede pagar por él, el tribunal le asignará uno de oficio. Bueno, pues Da Silva renunció a sus derechos de Miranda y les dijo a los policías que esa medianoche él llegó a la casa de Valerie y tras una breve charla tuvieron una sesión de sexo fuerte y salvaje en la cual la joven se cayó de espaldas y se golpeó fuertemente en la cabeza. Entonces, en vez de detenerse un momento y llamar a los servicios de emergencia como indicaría la lógica, Da Silva habría entrado en pánico y su siguiente reacción fue taparle la boca con cinta de empacar, amarrarle los pies, las manos, meterla en una maleta de viaje, luego en el coche y salir en busca de un lugar alejado para despojar el cuerpo. Una reacción muy particular, por decirlo menos. Una reacción que tomó mucho tiempo en ejecutarse y que aún no cabe en la cabeza de cómo pudo haber hecho algo semejante. Desde el momento en el que el cuerpo de Valerie fue encontrado y Da Silva arrestado, pasaron cuatro días, del 5 al 9 de febrero de 2019, tiempo durante el cual el hombre hizo retiros de dinero en efectivo por valor de $5,350 dólares, Puso en oferta en un mercado digital el iPad de valerie que había tomado de su apartamento y en el que la joven aspirante a tatuadora practicaba sus dibujos. Y para terminar de comprobar que Da Silva no era el más listo de la clase, publicó en una red social una foto en la que sale posando con el monitor y el laptop que le dieron a cambio del iPad de valerie Obviamente estamos devastados por la muerte de mi hija, pero estoy más que agradecida que encontraron a su asesino. No pensamos que iba a ser así de rápido. Es, en medio de todo, una bendición, le dijo Norma Sánchez en su momento a la cadena local de la CBS. La policía de Greenwich, por su parte, dijo en un comunicado oficial Pese a que se ha hecho justicia, estamos tristes por la pérdida de Valerie y, sinceramente, esperamos que su familia encuentre la paz y sienta algo cercano a una clausura para esta tragedia. Y ese cierre llegaría con el juicio. Pero faltaría un detalle aún más estremecedor y es que la oficina del Medical Center del estado de Connecticut concluiría que la causa final de la muerte de Valerie fue asfixia, lo que deja ver que la joven aún estaba viva cuando Da Silva le selló la boca con cinta y la metió en la maleta. El juicio en su contra fue programado para febrero de 2020, casi que un año después de ocurridos los hechos. El material probatorio en su contra era abundante, desde muestras de su ADN en las uñas y el pecho de Valerie, así como también en las pruebas de laboratorio que se le practicaron para determinar si hubo o no actividad sexual. Pero también había cientos de horas de vigilancia, reportes de testigos y testimonios de familiares y allegados de la víctima que lo incriminaban. Sobre la naturaleza de su relación, uno de sus testimonios de sus familiares apuntó a que cuando estaban en pareja, él estaba tomando las cosas mucho más en serio, con más intensidad que ella, quien solo estaba en la etapa de conocerlo y de pasar un buen momento.
1: Really with him and, and it ended quick.
0: Su madre describió a Da Silva como pushy, algo así como insistente pero en una forma un poco agresiva. Y esa fue una de las razones por las cuales habrían terminado. Era alguien a quien no le gustaba recibir un no por respuesta.
1: La madre de dijo que su hija le había
0: contado que pese a que no estaban más juntos, ella quería acompañarlo a Da Silva un poco más. Quería estar allí para él, ya que éste le había contado que su madre se estaba muriendo de cáncer en Venezuela. La defensa de Da Silva trató de mostrarlo como un buen ciudadano que solo había cometido un grave error, pero que nunca había tenido problemas con la justicia desde que llegó a los Estados Unidos, ni en Venezuela, de donde había emigrado huyendo de la situación política del país. Pero de nuevo, las pruebas no lo ayudaban. Se pudo comprobar también que hubo cierto grado de premeditación, porque cuando Da Silva llegó a New Rochelle, antes de llegar al apartamento de Valerie, puso su teléfono en modo avión para que no pudieran triangular sus movimientos con las torres de telefonía. Tú, Javier, solo te mereces dolor y rechazo, le dijo Norma Sánchez llena de lágrimas cuando subió al estrado en la Corte Federal de White Plains. Da Silva, por su parte, dijo que No hay palabras que puedan expresar lo asqueado que estoy conmigo mismo por los actos que cometí. Nunca me perdonaré por ello. No puedo pedirles a sus familiares que me perdonen porque no lo merezco. Pero quiero que sepan que lo siento muchísimo. Pero el juez del caso, Vincent Brichetti, antes de dictar sentencia, fue más que elocuente. Por definición, cualquier persona que haga semejante cosa no es una buena persona. Usted es una persona mala. Lo que hizo fue simplemente malvado. El 23 de septiembre de 2021, la oficina del fiscal del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York anunció una sentencia de 360 meses de prisión, es decir, 30 años de cárcel para Javier Enrique Da Silva Rojas, por los delitos de secuestro, homicidio y robo, y definieron que su motivación para los mismos fue meramente económica. Da Silva asesinó a Valerie para robarla, para saquear sus cuentas bancarias y ganar algo de dinero a su costa. Así las cosas, para cuando recobre la libertad, en el año 2050 tendrá unos 54 años de edad y seguramente será deportado a Venezuela. Para honrar la memoria de Valerie y su familia, amigos y vecinos, asistieron a una eucaristía en la iglesia San Gabriel y posteriormente realizaron una vigilia en Glen Island Park, allí mismo en New Rochelle, el lugar donde nació y creció. Casi un centenar de personas oraron y pidieron por el eterno descanso de esa chica alegre, de esa vecina ejemplar, carismática y amable, a quienes todos parecían apreciar. Naomi de Jesús, una de sus amigas más cercanas, la recordó como una de las personas menos egoístas, que nunca juzgaba a los demás y que incluso durante los momentos más duros siempre estaba allí para acompañar a sus amigos cuando más la necesitaban. Me rompe saber que ya no estará más entre nosotros, dijo. Su madre, como cualquier madre que pierde un hijo, se debate entre un agudo y profundo dolor.
1: Lloro porque la extraño, lloro porque me pregunto lo mucho que ha de haber sufrido. Me da rabia, me da odio contra las personas que le pusieron la mano encima a mi hija. Mi hija no se merecía eso.
0: El único misterio que quedó sin resolver de este caso fue saber qué estaba haciendo Valerie en Manhattan. Nunca se pudo establecer una línea de tiempo de lo que hizo en la ciudad, salvo el retiro del dinero en el ATM del Chase y su paso después por el Governor Medical Center, y mucho menos cómo llegó a su último destino. Pero a la final, saber esos detalles no servirán para mucho más, porque por más que se descubra la verdad, ya nada podrá traerla de vuelta.
1: Una beautiful soul, una la mejor daughter para mí.
0: Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya lo saben, suscríbanse en sus plataformas digitales favoritas y pasen la voz con sus amigos cualquier mensaje o sugerencia de temas lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en instagram o facebook y para mayor información sobre el tema de hoy visita iguanamedia.net nos escuchamos a la próxima